0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und in dieser Episode erfährst du, warum wir Mütter oft fremdbestimmt leben. Hier im Finde Dein Mama Konzept gibt es agiles Selbstmanagement und Mindset für Mütter, besonders für berufstätige Mütter, auf die Ohren. Und heute sprechen wir über eine der Vereinbarkeitsfallen überhaupt, nämlich das Thema Fremdbestimmung und warum wir Mütter oft fremdbestimmt sind. Was meine ich denn mit Fremdbestimmung? Also was bedeutet es? Es bedeutet nicht selbstbestimmt zu handeln, sondern von äußeren Faktoren und Umständen abhängig zu sein. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wenn du berufstätige Mutter bist, dass du dich gezwungen fühlst, dich zwischen Karriere und deiner Familie entscheiden zu müssen, weil es in der Gesellschaft immer noch die Erwartung gibt, dass Frauen sich mehr oder primär um die Kinder kümmern sollten. Und ähm, das kann eben dazu führen, dass du dann unzufrieden bist, überlastet bist, du dich nicht frei fühlst und vor allem eben nicht selbstbestimmt fühlst, sondern fremdbestimmt. Und an diesem Beispiel wird schon klar dass Fremdbestimmung ganz viel damit zu tun hat, was du in dir denkst und was du denkst, welche Erwartungen andere haben und wie viel du sozusagen darauf gibst, ja, also was, wie wichtig dir das ist, was die Gesellschaft, die anderen von dir denken und wie sehr du danach handelst. Und Fremdbestimmung bedeutet eben, so also dieses Reaktive statt Aktive zu sein. Also du bist nicht proaktiv, du gehst nicht los für dich, sondern du reagierst auf die Umstände, du reagierst auf das, was von außen kommt. Also zum Beispiel, wenn dein Kind besonders unruhig ist, dann reagierst du darauf und steckst danach deinen Tag ab sozusagen. Und wenn du auf, am Arbeitsplatz bist und es kommen viele To-Dos rein, dann arbeitest du nicht nach deinem eigenen. System und Workflow und Prioritäten, sondern du arbeitest es so ab, wie es reingeflogen kommt. So, das wären zum Beispiel Faktoren für Fremdbestimmung. Und da sei schon mal verraten, dass alle, die in so Positionen sind in der Anstellung, äh, wo sie ähm, ja wie so eine Assistenztätigkeit haben, also ich denke jetzt gerade so an eine Projektassistenz oder irgendwie so die rechte Hand der Chefin sein oder so, da, da hast du oft schon von den Arbeitsbedingungen her einfach einen sehr fremdbestimmten Alltag. Und auch da kannst du was in dir innen drin ändern, deine Einstellung dazu, und du kannst auch was in deinem Workflow anpassen. Und am Ende bleibt aber die grundlegende Aufgabe recht reaktiv. Ja, Es gibt Berufe, bei denen das so ist. Das ist genauso für die Selbstständigen, die total abhängig sind von Kundinnen, weil ähm, sozusagen du darauf angewiesen bist, dass die irgendwie pünktlich kommen. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Friseurmeisterin oder so. Also du kannst halt nichts machen, wenn die Kunde nicht kommt oder zu spät kommt oder irgendwie sowas. Also dann, wenn du sehr viel terminlich gebunden bist, dann bist du auch sehr reaktiv gebunden. Und auch da, du kannst da was für dich innerlich ändern und du kannst auch im Außen, im Strukturellen was ändern. Und es gibt aber eben da einfach auch so gewisse Rahmenbedingungen, wo mehr Fremdbestimmung drin ist. Wenn wir jetzt mal bei dem Jobbeispiel bleiben, kann ich zum Beispiel in meinem Online-Business sehr, sehr, selbstbestimmt leben. Deswegen bin ich so ein Fan von meinem Online-Business. Heute ist zum Beispiel so ein Tag, ich habe 0,0 Termine heute und ich habe heute sieben Stunden Erwerbstätigkeitszeit. Und es ist auch niemand im Haus, nicht mal mein Mann. Das ist manchmal auch schön. <lacht> und ich kann einfach abarbeiten, ja. Also mein MG-Herz singt vor Freude. Ich kann mir die To-Dos von meinem agilen Board ziehen, so wie ich lustig bin. Ich habe gerade Bock, Podcast-Episoden aufzunehmen, deswegen nehme ich heute mehrere auf. Auch da variiere ich ja, dass ich mal äh, ad hoc aufnehme, sozusagen heute aufnehme für morgen zum Veröffentlichen. Und manchmal produziere ich vor. Und da darf ich mir einfach freien Lauf Lassen. Und das ist Selbstbestimmung. Also ich kann entscheiden, ob ich jeden Woche eine Episode aufnehme oder ob ich einmal im Monat vier Episoden aufnehme. Das kann ich mir alles selber einteilen und das hat eine sehr hohe Selbstbestimmung. Und je mehr Selbstbestimmung du lebst, desto so zufriedener bist du, vorausgesetzt, du weißt, was du willst und gehst dahin, ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, also nur weil du jetzt quasi entscheiden kannst, was du wann tust, heißt das nicht, dass du automatisch total happy bist, sondern du darfst auch noch rausfinden, so, wo will ich denn eigentlich hin und was sind denn da so die Schritte und rausfinden auf dem Weg dorthin, was ist das, was mir Freude gibt, was ist das, was mir inneren Frieden gibt, was ist das, was mir Anerkennung gibt, so. Okay, jetzt habe ich ja diese Episode Vereinbarkeitsfalle genannt, jetzt will ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Was meine ich denn mit Vereinbarkeitsfalle? Also es ist einfach immer noch so, dass in der Gesellschaft traditionelle Rollenbilder vorhanden sind. Ich glaube, es wird auch immer so sein, dass es irgendwelche Rollenbilder gibt, aber sie sind halt aus meiner Perspektive veraltet. Und die sagen eben, okay, Frauen sind irgendwie für die Familienarbeit zuständig. Die moderne Frau, die arbeitet ja auch noch, die sieht ja auch noch gut aus, ernährt sich gesund, begleitet ihre Kinder bedürfnisorientiert, ist eine super sexy Woman für ihren Mann und ne, weiß ich nicht, was noch alles, <lacht> kannst du dir ausdenken. Und Männer, die müssen vor allem halt einen guten Job haben, gutes Geld bringen und sollen dann bitte aber auch noch liebevoll mit den Kindern sein. Ja, Also zu viele Stunden sollen die jetzt auch nicht mehr arbeiten. Also da gibt es so gewisse Rollenbilder, die vielleicht so ein bisschen... Druck auslösen könnten und das führt halt dazu, dass wenn es um die Vereinbarkeit geht, sozusagen die Frage ist, wie viel widme ich jetzt der Erwerbsarbeit und vielleicht eben auch die angestrebte Karriere und wie viel widme ich der Familienarbeit und das sozusagen miteinander zu kombinieren, ähm, das ist sozusagen ja die Herausforderung und gleichzeitig ist es halt ja, eine Falle in Anführungsstrichen, dass wenn du zu fremdbestimmt lebst und zu wenig in Anführungsstrichen Kontrolle über dein Leben hast, also wenig Regie fährst, wenig Verantwortung trägst, die Macht, die du hast, nicht auslebst, den Ermessensspielraum, den du hast, nicht siehst, dann ähm, kommst du in so einen Strudel, also in diese Falle rein und optimierst dich, Meist, die meisten Frauen fangen an, sich selber zu optimieren, sich selbst anzuzweifeln und fertig zu machen. Ne? Also andere bekommen das ja auch hin. höre ich auch ganz oft, Caroline, du kriegst das ja auch hin. Ja, ich kriege das auch hin, jetzt nach so vielen Jahren. Ja, mein erstes Kind ist 2012 geboren. Und ähm, ich lebe eine gleichberechtigte Elternschaft, das heißt, mein Mann nimmt die Hälfte von Erwerbsarbeit, care und Hausarbeit, beziehungsweise Hausarbeit haben wir outgesourced und das, was übrig bleibt, das teilen wir uns noch und wenn du jetzt in der Situation bist, wo du alles an Mental Load trägst und dein Partner ähm, 40 Stunden oder mehr erwerbsarbeitet oder du allein begleitend bist, und dann darfst du sozusagen nicht mein Beispiel für dich nehmen und sagen, Karolin schafft das ja auch, jetzt will ich das auch. Also natürlich darfst du auch versuchen, da kommen, wenn du das attraktiv findest, wenn du sagst, ey geil, so will ich es mir auch aufbauen so. Dann schau, wie du es möglich machen kannst, das alles so aufzuteilen und auch grundsätzlich Aufgaben zu reduzieren. Ich habe von Jahr zu Jahr krass Verantwortungen, Aufgaben, ehrenamtliche Positionen und so weiter reduziert und bin damit sehr, sehr happy. Ich kann das grundsätzlich empfehlen, nur bitte vergleiche deine Rahmenbedingungen nicht mit denen von anderen, wenn die so sehr unterschiedlich sind, ja. Und ähm, wenn du dich jetzt so in diese ja, Vereinbarkeitsfalle reingetappt fühlst, dann überprüf mal so, was sind die gesellschaftlichen Erwartungen, was sind die Erwartungen an mich selber, was glaube ich, haben, hat mein Mann, mein, der Vater der Kinder an Erwartungen für mich. Ähm, schau mal, wie ist die Verteilung der Familienarbeit, wie viele Kinder habt ihr und wer kümmert sich alles darum? Ich sage mal zu meinem Mann, okay, du und ich zwei zu drei Kindern ist halt voll der schlechte Schlüssel. Ne? So, eigentlich wäre es geil, irgendwie irgendwie sechs Elternteile zu haben und drei Kinder, so für jedes Kind zwei, das wäre super, ne, spricht für Einzelkinder, hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, ähm, ich glaube schon, dass wir das managen können und wir dürfen uns Unterstützung holen durch zum Beispiel Kita, durch Schulhort, durch Oma, Opa, durch Babysitterin, durch die Nachbarschaft, durch Tandemfamilien und welche Option es da nicht alles gibt, ja. Und die Vereinbarkeitsfalle bedeutet aber auch oft Arbeitsmarktstrukturen, also guck auch nochmal hier so, was sind die Rahmenbedingungen, wie ich gesagt habe, wenn du in so einer reaktiven Position bist, ja, wo du quasi zum Beispiel diejenige bist, die immer dafür zuständig ist, ans Telefon zu gehen und es irgendwie alle halbe Stunde mindestens einmal in Anruf kommt, wie sollst du dann gezielt mein größeres To-Do konzentriert, fokussiert, produktiv abarbeiten? Weil Unterbrechungen machen dich weniger produktiv. So Und das liegt jetzt nicht daran, dass du dich nicht gut organisieren kannst, sondern das liegt daran, dass der Mensch, um sich zu konzentrieren, möglichst wenig Ablenkung braucht. Und ein Telefonat lenkt ab ne, von der eigentlichen Aufgabe, die du gerade machen sollst. Also da sind sozusagen die Rahmenbedingungen auch, mega, mega wichtig. So, wenn du jetzt ähm, sehr fremdbestimmt lebst, dann hat das Konsequenzen. So, also im schlimmsten Falle wirklich äh, ein erhöhtes Stresslevel, was zu gesundheitlichen ja, Unruhen führen kann, im schlimmsten Falle zu Burnout, Depressionen, zu Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und was nicht alles. Also es ist sozusagen der, der massive Stress und auch so diese innere Unzufriedenheit, die frisst dich halt auf. Ne? Weil wenn du das Gefühl hast, andere kriegen das doch auch hin und ähm, ich will aber beruflich nicht auf der Strecke bleiben. Du musst ja nicht mal große Karriereziele haben. Es reicht ja, wenn du sagst, ich möchte meinen Job weiterhin gut und vernünftig auf einem gewissen Niveau machen. Auch das ist schon eine mega Herausforderung, wenn du ein, zwei, drei, vier oder mehr Kinder groß ziehst, ja. Und dann auch noch sozusagen die Anforderung an dich hast, eine gute Mutter zu sein, die für die Kinder da ist, dann die ganzen Termine, das Organisatorische. Also da ist so viel, wofür wir uns fremd bestimmen lassen können. Und das führt einfach zu einer ganz hohen Unzufriedenheit, weil wir halt nicht das Gefühl haben, wir lenken unser Leben, sondern wir haben eben das Gefühl, es bricht so alles auf uns ein, ja. Das ist so ein bisschen... Ich vergleiche das immer gerne mit dem Bild... Ähm Du hast irgendwie eine Garage aufzuräumen sozusagen und ähm, dann fängst du halt an zu sortieren in das wollen wir verkaufen, das kommt auf den Sperrmüll, das können wir verschenken und äh, dann ähm, schmeißen da immer irgendwelche Leute noch mehr Zeug in deine Garage. Also das ist sozusagen die Fremdbestimmung reaktiv, die auf dich zukommt und das alles, was du dann jetzt tust, ist sozusagen permanent alles, was da so draufgeschmissen wird, schnell wegzusortieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber die Berge werden immer höher, weil immer mehr quasi auf dich ankommt. Und ähm, die Lösung für die Fremdbestimmung ist halt sozusagen da zu stoppen und zu sagen so, okay, ähm, mehr Zeug kommt hier nicht in meine Garage und das, was hier ist, das sortiere ich mal durch, ob das überhaupt alles meins ist, sonst kann das nämlich jemand anderes mal weg durchsortieren. So. Also quasi die Fremdbestimmung zu stoppen und das geht im Äußeren, also in äußeren Faktoren auf organisatorischer Ebene und das geht in inneren Faktoren. Und du, also es ist erstrebsam, aus der Fremdbestimmung rauszukommen, weil du dadurch eine höhere Lebenszufriedenheit hast. Ne? Wenn wir selbstbestimmt erleben, dann können wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir bewusste Entscheidungen und dann können wir auch Entscheidungen treffen Richtung Nordstern, Lebensvision, die uns dann glücklicher macht und uns ein erfülltes Leben ermöglicht. Und es fördert auch deine Gesundheit, weil du eben weniger Stress hast und dadurch weniger Auswirkungen hast auf körperliche und psychische, ja, Leiden oder ja, Störungen, ich, also die, der Gesundheit geht's besser. <lacht> Mir fehlt gerade irgendwie ein Wort. Und ähm, Selbstbestimmung und Autonomie kann halt dazu führen, dass du dich viel wohler fühlst und auch eben gesunder fühlst. Und wenn du Schluss machst mit Fremdbestimmung, dann hast du auch mehr Erfolg, zum Beispiel im Beruf, weil wenn du als selbstbestimmter Mensch lebst, dann kannst du dich ja viel besser auf deine Ziele konzentrieren und du bist in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die für deinen beruflichen Weg förderlich sind, weil du ja eben überhaupt auch den Weitblick hast und eine Vision hast und darauf losgehen kannst und... Das heißt, also das ist jetzt nur so ein Beispiel im Beruf, du hast grundsätzlich mehr Erfolg im Egal, was du tust, weil du dich eben, also du, du eine Vision hast, die du Ziele setzt und darauf losgehst und dich darauf auch konzentrieren kannst. Wenn du Schluss machst mit der Fremdbestimmung, und dann hast du auch bessere zwischenmenschliche Beziehungen, weil wenn du selbstbestimmter lebst, bist du ja in der Lage, eine Beziehung zu gestalten, weil du dann weißt, so was sind meine Bedürfnisse ähm, und was möchte ich und du kannst dich auch gleichzeitig von Menschen distanzieren, die dir nicht gut tun und du kannst die Beziehung intensivieren, die dir gut tun, ja, und auch das ist ja was, was eine enorme Auswirkungen hat, dein Umfeld, wenn du in einem Umfeld bist mit Menschen, die grundsätzlich erstmal ganz optimistisch sind, dann wirst du auch Dinge optimistischer betrachten im Vergleich zu, wenn du um Menschen umgeben bist, die immer nur äh, die, die Kehrseite der Medaille sehen, die negative in Anführungsstrichen, Seite sehen, dann wirst du dich auch mehr auf die negativen Dinge fokussieren. Also je mehr du in die Selbstbestimmung kommst, desto mehr verbesserst du deine Beziehungen. Und wenn du aufhörst mit Fremdbestimmung oder Fremdbestimmung reduzierst, dann hast du auch das Gefühl von mehr Freiheit und Flexibilität, weil du dein Leben ja so gestalten kannst, wie du das möchtest, beziehungsweise du das mehr tun kannst und du kannst dann eben dein Leben nach deinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten und bist zum Beispiel losgelöst von Erwartungen und Zwängen von außen. Und dadurch kannst du dann ja, dein Leben selbst in die Hand nehmen und dann wirklich dir ein Leben aufbauen, was dich wirklich erfüllt. Eine Frage, die ich an dieser Stelle total wichtig finde, ist, so gibt es denn eigentlich echte Selbstbestimmung als Mutter, als Elternteil, als berufstätiger Elternteil? Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was verstehen wir darunter? Ich glaube, hundertprozentige Selbstbestimmung Lebt kein Mensch auf dieser Erde, ich, oder ich habe diese Person noch nicht kennengelernt, weil wir einfach alle total konditioniert geprägt sind und irgendwie mh, nicht authentisch unser Ich leben und oft auch gar nicht genau wissen, was sind alles unsere Bedürfnisse. Das ist ja so der Weg, wohin dich Mindset, Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Human Design führen kann, dass du mal rausfindest, so wer bin ich, welche Potenziale habe ich, was macht mich glücklich, wie fühlt sich denn mein Leben an, wenn es leicht ist und was ist denn das, was mich wirklich... Wirklich, ja erfüllt, ja wirklich erfüllt. Ne? Kein, du willst kein befülltes Leben, sondern du willst ein erfülltes Leben haben. Und wenn wir jetzt sagen, so 100% selbstbestimmt, du bestimmst alles selber. Ich glaube, das, das gibt es nicht. Also vielleicht kommt es noch, dass ich irgendwann denke, dass es das gibt. Aber aktueller Stand in meinem Mindset-Denkrahmen ist 100% ich glaube nicht. Und ich glaube, dass es für Eltern und für berufstätige Eltern eine besonders hohe Herausforderung ist. Und das Gute ist aber, wenn du Herausforderungen hast, du kannst die meistern und dadurch kannst du dann auch sozusagen meisterhaft in diesem Bereich werden und andere, die gar nicht erst das Problem haben, die, die lernen halt auch nicht, dann noch mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Das heißt, dadurch, dass du jetzt eben merkst, so okay, gut, wenn mein Kind krank ist, dann kann ich oder der Papa irgendwie gerade nicht Erwerbsarbeiten gehen. Okay, wenn mein Kind irgendwie gerade einen Wutanfall hat und keinen Bock hat, Lebensmittel einzukaufen, dann kann ich diesen Einkauf abbrechen. Es bringt irgendwie gar nichts. Also ich meine, natürlich kannst du nochmal versuchen, dein Kind irgendwie gut zu begleiten, so dass es doch klappt, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, so du kannst darauf Einfluss nehmen, aber du kannst es nicht bestimmen, du kannst jetzt keinen Knopf bei dem Kind drücken und sagen, so, und jetzt hast du gute Laune und wir gehen hier Lebensmittel einkaufen, sondern du kannst es beeinflussen, aber du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht bestimmen, ne? Für alle, die das Zeitarchetypen-Quiz gemacht haben, Miss Controletti lässt grüßen, du würdest so gerne diesen Knopf bei deinem Kind finden und bei allen anderen Menschen. I know. Und es gibt den nicht. So, nimm das an. Du kannst es beeinflussen, aber du kannst es nicht bestimmen. So, also hundertprozentige Selbstbestimmung und sozusagen 0% Prozent Fremdbestimmung. Hm, schwierig, meine Meinung. Und was total möglich ist, ist total viel in die Selbstbestimmung zu kommen, weil was ich immer wieder sehe, ist, dass halt die, insbesondere die Mütter, einfach in diese Haltung gehen von, ich kann nichts machen, ne? Also das ist halt Fremdbestimmung, also das Kind ist jetzt halt hier in, wie sagt man, in den terrible two, finde ich auch ganz blöden Begriff, weil das so als wäre das ganze zweite Lebensjahr einfach nur terrible, das stimmt ja nicht, ja, so, aber so nach dem Motto, das Kind ist jetzt in der Autonomiephase, damals durfte man noch Trotzphase sagen, und dann ist es halt so, und ich kann da jetzt nichts machen, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, weil du kannst ja für dein Leben bestimmen, du kannst ja entscheiden, wie du dir deinen Tag strukturierst, du kannst entscheiden, wie dein Kind betreut wird, ob du 24 Stunden sieben für dein Kind zuständig bist, ob der Vater Anteile davon übernimmt, oder ob du die ein anderes Netzwerk aufbaust oder Betreuungsinstitutionen. Du kannst entscheiden, wie du Termine legst. Wenn du weißt, dass dein Kind nicht gerne Lebensmittel einkaufen geht, dann tust du es eben ohne Kind. Dann organisierst du es so, dass du es ohne Kind machst oder lässt dir die Lebensmittel nach Hause liefern. Und das ist die Selbstbestimmung, die du hast. Du musst ja nicht mit deinem Kind an diesem Tag um diese Uhrzeit Lebensmittel einkaufen gehen. So, vielleicht geht dein Kind auch gerne vormittags Lebensmittel einkaufen, weil morgens, wenn die ausgeschlafen sind, vorausgesetzt, sie sind ausgeschlafen, sind Kinder bzw. Menschen grundsätzlich ja viel kooperativer. Also kannst du sozusagen vom Zeitmanagement von deinem Selbstmanagement her das klug legen. Und du kannst eben auch da dich so organisieren, dass du halt sagst, okay, Lebensmittel einkaufen mit Kind ist gerade schwierig, dann lasse ich sie liefern oder ich gehe halt ohne Kind einkaufen oder der Papa geht einkaufen oder die Nachbarin oder die Oma oder wer auch immer. Und das ist die Selbstbestimmung, die du hast. Und diese Art der Selbstbestimmung, die hast du sogar 100%, weil du das alles managen kannst. Und da geben viele halt das Zepter ab. Ne? Also da sagen halt viele so, da ja, kann ich halt nichts machen. So, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, viel tiefer auf dieses Thema gehe ich im Online-Bootcamp raus aus der Fremdbestimmung ein und das wird am 30.05.2023 wieder starten und du kannst dich ab dem 23.05. anmelden, das heißt, wenn diese Episode jetzt hier online geht und du sie gerade frisch hörst, ganz fresh online gegangen hörst, dann ähm, ist es sozusagen noch nicht online. Also die Anmeldung ist noch nicht möglich. Aber ab dem 23., und da bekommst du kurz und knackig in sieben Tagen Impulse, die dich ermutigen, dir die Erlaubnis zu geben, selbstbestimmt zu leben. Du bekommst konkrete Mindset-Fragen, sodass du wirklich in deinem Kopf etwas verändern kannst und du bekommst Reflexion und diese Reflexion führt dann zu deinen individuellen Aha-Momenten und dadurch bekommst du Mindshifts, die deine Sichtweise dauerhaft verändern und so kannst du auch Gedankenblockaden lösen. Das Bootcamp ist ein Audio-Bootcamp, das heißt, du kannst es von überall unterwegs hören und letztes Jahr hat es schon einmal stattgefunden und da hat unter anderem Susanne teilgenommen, sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von zwei und sechs und sie hat danach gesagt... Vor dem Bootcamp dachte ich, ich bin schon auf einem Weg, mein Mindset zu verändern und hatte sogar Angst, dass ich das Geld dafür umsonst ausgebe. Das Bootcamp hat mir aber noch einmal so viele Impulse gegeben, dass es sich jetzt einfach toll anfühlt, zum Teil dieselben Handlungen auszuführen, es sich mit verändernden Gedanken dann aber plötzlich selbstbestimmt anfühlt. Es hat sich alle Male gelohnt. Richtig cool, ich freue mich über ihr Ergebnis und du kannst solche Ergebnisse für dich auch kreieren. Ich schicke immer eine Info über meine Mailingliste, also alle, die sich im Newsletter eingetragen haben, kriegen immer eine E-Mail, wenn es irgendwie ein Programm von mir öffnet. Wenn du da noch nicht drin bist und die Anmeldung für Raus aus der Fremdbestimmung nicht verpassen möchtest, dann geh auf carolinhabekost.de slash Organisation. Dafür kannst du dich für 0 Euro eintragen und dann bekommst du die E-Mails mit allen Infos. Und wie gesagt, ab nächste Woche ist dann die Anmeldung ähm, geöffnet und dann findest du auf meiner Website, auf meinem Instagram-Kanal und so weiter auch den Direktlink zu Raus aus der Fremdbestimmung. Ja, dann wünsche ich dir, dass du heute aus dieser Episode viele Impulse mitgenommen hast und verstanden hast, warum Fremdbestimmung, ich sag mal, unattraktiv ist. <lacht> und dass du kein Opfer deiner Umstände bist. Ja? Du musst nicht diese extreme Fremdbestimmung aushalten, sondern du hast die Möglichkeit, in vielen Bereichen sehr viel selbstbestimmter zu leben. Ich wünsche dir heute einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ich sage tschüss, ciao, ciao, deine Caroline. Ich freue mich, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Danke für dein Zuhören, cool, dass du die Impulse für dich umsetzt und meine Bitte an dich ist, in dem Player, in dem du gerade diese Episode hörst, gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder wie sie alle heißen. Ich freue mich mega über deine Rezension und sage danke.